0: 주진우 라이브 이슈 티키타카 최진봉 김병민 두 분과 함께하고 계십니다. 어, 참 다른 뉴스가 나갈 때저 안에서 스튜디오에서 무슨
1: 얘기를 하나 궁금하시죠? 진짜 재밌는 얘긴데 얘기를
0: 김병민이 그대로 한다면 큰일 납니다. 정치사가 큰일 납니다. 큰일 날까요? 네, 네?
1: 뒤집어집니다. 제가 아, 그렇... 주진우 기자님을 얼마나 좋아하는지 계속 얘기하고 있었어요.
0: 이사모삼님께서 새빨간 거짓말 이런 소리 함부로 하면 안 됩니다. <웃음> 새빨간
2: 뭐냐 한 사람 있잖아요. 이명박 전 대통령 네, 그렇습니다. 새빨간 거짓말 거짓말입니다. 거짓말입니다.
0: <웃음> 그런데 그렇, 그렇다고 해서 새파란 거짓말입니다 이렇게 할 수는 없잖아요. 자 아까 말했듯이 교수. 음. 님 예. 어, 국민의힘 지지자, 국민의힘 음. 쪽에 정치 철학 얘기를 하면서 수 예. 던졌어요. 예, 국민의힘 정치 철학이라 음. 이명박 박근혜 전 대통령 구속시키는 게 국민의힘 정치 철학하고 무슨 상관이 있는지는 모르겠습니다만 예. 그 얘기를 세게 던졌습니다. 그러면 예. 예. 입당도 빨리 할까요? 8월에 아니요? 버스에. 아니, 전혀
2: 전혀 전혀. 그렇다고 생각하지 않아요. 그러니까 이게 줄다리기예요, 줄다리기. 한마디로 얘기하면 정치적 의도나 생각이 같다. 이유는요. 일부러 세게 더늘었어요 그렇죠. 그래놓고 국민의힘한테 뭔가 이 뭐야 주파를 주파 주파를 던파를 주파, 주파, 네. 던지는 거예요. 그러니까 국민의 입장에서는 기다리는 거잖아요. 아 이게 윤석열 이 들어올 것 같네? 이런 생각을 갖는 거죠. 아예 네. 예를 들어서 국민의힘과 생각이 다르다고 얘기해버렸으면 아예 포기하고 윤전 총장을 고려도 안할 거예요. 근데 지금 상황에서는 윤전 총장의 색깔도 같다 그러지. 뭐그 국민의힘 의원들만 20여 명이 갔잖아요. 거기 또 가서 사진도 찍고 막 악수도 하고 격려도 해주고 박수도 쳐주고 이건 결국 국민의 힘이 끊임없이 러브콜을 던지고 있는데 거기에 화답을 한 거예요 일정 부분 다만 입당에 대해서는 지금 여기 이 자리에서 할 얘기가 아니다라고 얘기를 했어요 그 말은 선을 긋는 거거든요 이유는 본인이 입당을 해서 들어갔을 경우에 본인한테 유리할까 불리할까를 고민할 거라고 저는 봐요. 최우선 고민이죠. 그렇죠. 그 상황에서 본다면 윤전 총장은 세력도 없고 지금 현재. 그, 그 안에 들어갔을 때 본인도 상처를 받을 가능성이 있어요. 지금 들어가서 경선을 처음부터 시작했을 때는 본인한테 불리한 환경이 될 거라고 본인은 판단했다는 거죠. 그러면 어느 정도 보고 있다가 국민의힘의 경선이나 아니면 판이 어떻게 돌아가는지를 판단한 다음에 그다음에 본인이 들어갈지 말지를 결정해야 되는 상황이 된다는 거죠.
1: 본인 아, 제가 아주 쉽게 설명해 드릴게요. 음, 네. 본인에 대한 유불리가 아니에요. 진영에 대한 유불리지. 그 그러니까 윤석열 전 총장이 무슨 얘기를 하냐면 걱정하실 일은 없게 하겠다는 얘기를 합니다. 그리고 가치와 철학이 같다는 건 자유민주주의에 대한 자유의 가치가 비슷하다는 얘기를 하는 것이고 국민의힘 정강조체에잘바꿨잖아요 그때 제일 첫 번째 정책으로 떤던게 기회의 나라 공정한 대한민국. 기회와 공정은 윤 총장이 얘기하고 있는 거죠. 그럼 생각이 같은 들어가면 되지 왜안들어가는냐 이렇게 얘기하잖아요. 지금 당장 윤석열 전 총장 캠프가 있습니까? 없죠. 같이 하는 사람이 없죠. 그런데 없죠. 국민의힘에 들어가요. 그러면 문재인 정부에서 실망했던 진보진영 인사 중에 윤전 총장에게 기대를 갖고 있는 사람들이 있습니다. 호남 지역의 여론조사 지지율에서 윤전 총장 지지율이 적지 않게 나와요. 적지 않게가 아니라 과거 보수 정당으로는 보지 못했던 지지율이 나오기 때문에니다데윤전 네. 총장이 혈혈단대 국민의힘에 딱 들어가서 국민의힘 의원들이랑 손을 잡고 거기에 갇히는 순간 외연확장이라는건 존재하지 않게 되죠. 그러니까 윤전 총장이 정치를 선언하고 함께 손을 잡을 사람들을 만나면서 캠프에는 국민의힘 뿐 아니라 윤전 총장이 기대하고 또 문재인 정부에 실망했던 많은 사람들이 손을 넓게 힘을 합친 다음에 그 힘으로 국민의힘이 쭉 밀고 들어가게 되면 나중에 국민의힘도 윤전 총장 측에서도 야권으로 정권 교체를 원하는 사람 입장에서는 더 확실하고 더 크고 더 넓게 정권 교체가 가능하다. 이런 생각을 갖고 있는 것이고 시기에 문제일 뿐 어느 정도 순간에는 가장 적절한 타이밍을 선택할 거라고 저는 봅니다.
2: 그러니까 일단 그러니까 김병민 전 최고위원은 본인이 정강책을 만들어서 그걸 자꾸 강조하잖아요. 이런 <웃음> 자유화 뭐 이런 거. 근데 제가 볼때 국민의힘과 정치권이 같다 이 말에 국민들은 어떻게 인식을 할까요? 태극기 무대하고도 같이 할수 있겠구나 이런 생각을 할수 있어요. 그니까 무슨 말이냐면 국민의힘이 변화하고 있고 김종인 전 비대위원장이나 김병민 전 비대위원처럼 이런 분들이 들어와서 많이 개혁을 하려고 했지만 그럼에도 국민들이 갖고 있는 국민의힘이라는 이미지는 일정 부분 정용화되어 있는 부분이 있어요. 그런 부분들에 대해서 이미지가 확 씌워질 수 있거든요. 그래서 제가 그런, 그러니까 그럼에도 런 그러니까 그 불구하고 윤전 총장이 그런 얘기를 하는 것은 국민의힘의 여지를 남겨두는 거예요. 본인을 제외시키지 말라는 거죠. 고려 대상으로 놓고 봐달라는 거고 제가 볼 때는 물론 들어갈 가능성도 저는 높다고 봐요. 그러나 그 시기라고 하는 것은 제가 볼때 최대한 늦출 가능성이 저는 있다고 보는 거죠.
1: 김병민 의원도 비슷하죠? 늦게 들어올 것 같죠? 최대한 시기는 조금 늦추는 것이 맞다고 생각하고요. 정치는 순간순간 타행밍에 맞춰서 음. 국민들의 관심을 쫙 끌어내야 됩니다. 얼마나 좋은 국민의 관심이 되겠습니까 그때그때 순간에 맞는 일들이 필요하기 때문에 지금 당장 국민의힘에 서둘러 입당하는 순간 오히려 국민의힘에도 윤석열 전 총장에도 게 컨벤션 효과라는 게다 사라지기 때문에 지금은 때가 아니다. 하지만 그렇게 길게 끌지는 않을 것 같다는 생각입니다.
0: 아, 준비하고 있단 있는 있것 같아요. 음. 뭐 수순이 있는 것 같습니다. 아무튼 조국 전 장관이 본인의 sns에 죽창가 영상을 다시 올렸어요. 이게 <웃음> 어제 윤전 총장의 발언 때문인 것 같습니다. 한일관계 수교 이후에 가장 열악해졌고 2년 편향적인 죽창가 부르다가 여기까지 왔다 이 얘기했는데 한일관계가 지금 좀 나빠요. 열악한 건 맞는데 이거를 죽창가로 이렇게 얘기하는 거는
2: 어, 어떻게 보셨어요? 아니, 저는, 그, 한일 관계 수교 이어 가장 열악해졌다. 맞는 현상인데, 이 이유가 원인이 뭔지를 얘기한다고 저는 생각해요. 왜 이렇게 됐습니까? 누구 때문에 이 우리가 그렇게 했습니까? 일본이 일방적으로 이렇게 하는 거예요. 본인들의 정치적 이해관계 때문에, 아베라고 하는 사람, 그또 지금 이제 스가 이런 분들이 우익들을 끌어 모으기 위해서 우리나라의 어떤 이런 독도 문제라든지 또는 뭐 이완부 할머님들 문제라든지 아니면 강제징용 문제 이런 문제 가지고 논란을 삼고 있는 거아닌가까저저저 저, 저, 응. 제가 예. 일본 취재 가서
0: 젤교부분이나 예. 어, 한국 식당 하는 분들한테 한일 관계가 음. 언제부터 나빠졌습니까? 다 얘기하면요 음. 이명박 정부에서 <웃음> 그렇죠? 이명박 전 대통령이 또, 그, 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 임기 말에 예. 지지율이 떨어지니까 독도를 방문했어요 맞아요. 그리고 나서 그때부터. 일왕에게 좀 폄훼하는 비아냥거리는 음. 얘기를 해서 그때부터 음. 나빠진 건 맞잖아요
1: 그때 나빠졌던 수준과 문재인 대통령 정부 시절에 일본과의 관계가 최악의 국면으로 치달았던 것들을 비교해보게 된다면 과거에 잘못했던 한 장면을 가지고 그게 모든 것들의 결정지 <웃음> 어려워. 거기부터 묻고 더블로가네 <웃음> 일단은 제가 중요한 건 어제 음. 윤 총장이 음. 언어를 얘기하면서 쉽게 쉽게 얘기하려고 하는 스타일이 있었던 것 같은데 음. 가장 쉽게 설명하는 게 죽창가를 끄집어낸 거죠. 음. 저는 문재인 정부의 한일 관계에서 제일 아쉬운 게 이런 겁니다. 잘한 부분들과 잘못된 부분들을 나눠야 되는데 정작 중요하게 얘기할 때는 온데간데 없이 사라지는 거예요. 가장 대표적으로 후쿠시마 원전 오염수 방출에 대해서 가장 세게 얘기할 때가 바로 문재인 정부 아닙니까 네. 근데 지금 외교적으로 문재인 정부가 쓸수 있는 카드가 마땅치 않으니까 여기 대해서는 제대로 말을 못해요. 통작 국민들의 생명과 안전을 담보하기 위해서 확실하게 해야 될때 하지 못하고 국내 정치 안금잘니 뭐 무슨 말이에요 하고 있어요. 국내 정치 속에서 하고 2019년도에 문재인 정부가 대일관계를 굉장히 악화시켰던 때랑 비교해보게 된다면 이 모든 것들이 국내 정치랑 연결진 것은 아닌가라고 하는 구심 그게, 그게 아니라니까요. 거. 제가 말씀드렸잖아요. 일본이
2: 자기들 일본 국내 정치 지금 스가 어, 일본이 잘못하고 있는 건 기본 전제 조건이고요. 그러니까. 그러니까. 얼마나 지지율이 떨어진지 아시잖아요. 음. 지금 음. 올림픽 문제 때문에 도 스가 스가의 가그 지금 지지율이 엄청 상당 악화하고 있어 이러다 보니까 아베든 스가든 본인들의 지지를 끌어올리기 해서 한일 관계를 악화하고 일로를 끌고 가는 거예요. 작치 정 정치, 정치 쟁점하고. 그러니까 우리가 이거는 우리가 조절할 수 있는 문제가 아니에요. 그들은 그들 나름대로 국내적 문제 때문에 우리나라와의 대결관계를 만들려고 하고 우리는 가능한 한 협상하고 합의하려고 하고 그리고 유한발매문제나 증여 강제징용 문제는 이거는 사법의 문제인 거지. 이게 정부가 나서서 해결할 문제는 아니에요. 그리고 우리 정부는 뭐라고 얘기했습니까? 그러면 결 판결은 나왔으니 이 판결에 대해서 양국 정부가 열심히 노력해서 그러면 해결방을 찾아보다. 몇 번을 노력을 했어요. 몇 가지 안도 제시했고, 세 가지 안을. 일본 절대로 안 봤습니다. 이거 절대로 할수 없다. 이런 식으로 나오는 나라가 그들 나라의 그 정치적 이유 때문에 이런 행동을 하는 것이 마치 현 정부, 문재인 정부의 실책인 것처럼 얘기하는 것은 바람직하지 않다고 보고요. 문재인 정부는 이렇게 가는 거잖아요. 외교 문제와 이 문제는 분리시켜서 가자고 얘기를 하는 거예요. 그대로 가면 되는 건데 일본이
1: 자꾸 이걸 정치 문제와 외교 문제를 연결시켜 가지고 자꾸 공격을 하고 있는 상황인 거죠. 음, 네. 알겠습니다. 이 잘못한 거는 맞고, 음. 하지만 이쯤 되면 떠오르는 인물이 윤미양은 아니 있겠습니까 <웃음> 거기서 또 의미한 건 아, 이런 거네니까 이 거로 대변되는 모습들의 상징이 딱 갖춰지게 되면 야 이거 정치를 이용하는 거 아니라는 생각 김병민의 단독
0: 들어오고 어, 말릴, 어, 말릴, 말릴 아, 수가 죄송합니다. 없습니다 <웃음> 자 여기에서 휘슬이 울려가지고 오늘 예. 게임은 여기서 예, 마무리하겠습니다. 이5 예. 8사님께서 윤석열 일본과의 관계까지는 과외 공부를 아직 다 못해서 그래요. <웃음> 그건 맞는 것 같아요 아직 외교 안보에 대해서는 아직 조금 공부를 더 해야 될것 같습니다 윤석열 후보 얘기에 나눴는데 대권열 자 출발한 민주당 후보들 얘기는 앞으로 계속 나눠보겠습니다 아이고 시간이 부족했어요 이슈 티키타카 여기서 마무리합니다 최진봉 김병민 김병민 최진봉 감사합니다 네 감사합니다. 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의 김민아 기자 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 기자는 현장에 있어야 돼요. 네. 발 빠른 게 가장 중요한 것 같습니다. 어제 기자회견장 가셨어요?
3: 어 네. 갔었어? 아 저희 후배가 갔고요. 그렇죠.
0: 문자만 보내요. 김민아 기자 정도 되잖아. 김기 <웃음> 네. 정도 되면 이렇게 문자 보내요. 그래가지고 야이질문에 그러면 기자들이 이렇게 스마트폰을 보고 질문하잖아요. 그런데 저는. 기자회견장 가서 한 마디 이렇게 질문하는 게 그렇게 재밌더라고. 맞아요.
3: 근데 사실 저희 회사는 투표에서 떨어져가지고. 못 들어갔어. 회견장 안에 못 들어가고 1층에서 봤습니다.
0: <웃음> 시사인는 들어갔는데.
3: 아네 맞습니다. 질문한 것도 봤습니다. 네 시사인에서
0: 사면 문제 물어봤었죠.
3: 네네. 자 김민아 기자.
0: 네. 국민의힘이 바빠지고 있습니다. 윤석열 전 총장 움직이고 그다음에 다른 후보들 바빠지고 있죠.
3: 네 맞습니다. 너무 이제 윤석열 총장에 대한 기사가 쏟아지고 있어서 너무
0: 많이 나온다. 네, 지금 다른... 것은 아까 뭐 추미애 전 장관도 얘기했는데 윤석열 전 총장에 대한 좀아 칭송 기사도 많이 나오고요. 기사가 네. 너무 많이 나와요. 음. 근데 이제, 이제 검증 기사도 나오고 그렇겠죠? 네?
3: 다른 야권 주자들이 약간 좀 불편한 기색을 보이고 있습니다. 우리도 있다 이렇게 좀뽐내려고 여러 네. 가지 행사를 하고 있습니다. 한교환
0: 홍준표 계속 움직이고 있습니다. 네.
3: 맞습니다. 오늘 홍준표 의원은 또한번 윤석열 총장한테 조금 맹공을 퍼부었는데요. 어제
0: 공약을 발표했는데 네, 다안 다 나왔어요. 네네. 별로. 그래가지고 기분이 속상한것 같아요. 그러실 우리. 수
3: 있을 것 같습니다. 아, 예. 오늘도 이제 국민의힘에입당한 뒤로는 처음으로 네. 초선 의원들의 그모임에 참석을 하셔가지고 예. 뭐 본인과 가족이 국민에게 도덕적으로 당당한지 검증을 해야 한다. 예? 어떻게 보면 윤석열 그 총장의 스파일 내용인 거죠. 예? 그 얘기를 다시 한번 꺼내면서 좀 압박을 하는 모습을 보였습니다. 네. 그런데 예. 근데
0: 홍준표 의원한테 좀저 당신 왜 이렇게 거친 얘기합니까? 이런 얘기 있어서 또 그, 그에 대한 얘기도
3: 좀 했어요. 음, 네. 좀. 그 홍주, 홍, 홍 의원은 당연히 윤석열 총장이 입당해서 같이 경쟁을 하면 좋겠다 이렇게 좀 환영의 뜻을 밝히면서도 사실 뭐 1997년 대선 그리고 이명박 박근혜 경선 이런 걸 봤을 때 경선에서 얼마나 많은 것들이 나오는지 한번 기억을 해봐라 네. 윤석열 총장도 그만큼 검증을 받아 할 것이다 이런 주장을 폈습니다
0: 아, 네. 다른 후보는요?
3: 네오늘또 황교안 전 대표 있죠 네. 자네 뭐 하세요? 아, 지금 책을 이제 내놓으셨고. 책 쓰셨어요? 네, 맞습니다. 초인류 정상국가라는 책을 오늘 출판 기념을 하셨습니다. 뭐
0: 기도집 그런 거 아니죠? 네,
3: 이번엔 그게 아니더라고요. 네. 지난번에 나는 죄인입니다를 네. 냈었는데, 네. 이번 책에는 얼굴을 직접 이제 넣지 않고 내용으로 승부하겠다. 이렇게 좀 취지를 밝히기도 했는데요. 네. 어, 오늘 이제 연세대 배경홀에서 출판기념회를 하고 거기에도 또 국민의힘 의원들과 지도부가 꽤 많이 참석을 했습니다. 어, 아직도
0: 황교안계 황교안 사람들 많습니다. 네.
3: 최재영전
0: 감사원장은요?
3: 네 맞습니다. 최재영 원장이 사일를 밝히고 지금 한 3일 지났나요? 정치참여에 대해서 고민을 하고 있는 것으로 보이는데. 잠시 조금
0: 시간을 두고 결정하겠다고 했잖아요. 네. 잠시. 그 정치권하고는 좀 멀어지는 척 하겠죠
3: 네 근데 가만히 두지 않아, 않는 것 같아요 다들 네. 음, 어제 서울대 법대인 시상식에 참석을 해서 뭐 좀더 생각해보고 말씀드리겠다 이렇게 좀 선을 긋는 그런 말만 했습니다 정치권만
0: 사람을 만났어 네. 제가 생각해보고 말씀드리겠습니다 심사숙고하고 네. 있습니다 그러면 하겠다는 거죠? 네.
3: 대체로 아니면 아니라고 말하는 게 귀찮은 그런 일들을 좀 피할 수 있는 방법일 텐데 아니라고는 말안한거 보니 아무래도 대선에 출마하는 게 거의 기자사실화되어 있는 것 같습니다. 그런데
0: 윤석열 전 총장 대변인이었지 않습니까? 이동훈 전 논설 조선일보 논설위원 다른 쪽으로 기사가 났어요?
3: 어, 네. 윤석열 캠프에서 삐걱거리다가 그만두겠다라고 한 것으로 알고 있는데 첫
0: 영입인데 바로 그만뒀으니까 이게 내부에서 큰 이거 좀 문제가 있는 거 아니냐 이런 얘기도
3: 있었습니다 네 메시지 혼란이 그때 조금 있었죠 그래서 네. 나간 줄 알았는데 알고 봤더니 그 남부지검 소속의 부장검사와 뭐 이동훈 전 논설위원 그리고 TV조선 앵커 어떤 한 분?
0: 어, 이름 뭐예요?
3: 아, 이응 씨로 제가 네. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 이제 저 범죄가 확정되면 그때 얘기하겠습니다. 아, 예, 예. 예.
3: 그렇게 연루된 어떤 그 외물 사건이 있었던 것이죠.
0: 사업가한테 뭘 받아 먹었대요?
3: 네, 맞습니다. 이전 대변인 경우에는 수백만 원 상당의 골프채를 받은 혐의를 받고 있고 네. 또 앵커 이응 씨도 뭐 향응 접대 그리고 중고차를 받았다. 어, 차를 이런...
0: 받았어요? 골프채와 네. 차?
3: 네, 네, 그런 진술을 지금 그 사업가 기역 씨가 하고 있다고 합니다. 합니다. 네. 그래서 이두 사람이 입건이 되는 것으로 봤을 때 네. 윤석열 총장 캠프에서 이걸 알고 그만두게 하였는지 아니면은 정말로 그 메시지 혼란 때문에 그만뒀는지 이게 좀 궁금해졌는데 오늘 윤석열 총장이 이제 국회 왔었거든요. 네. 어, 대답을 하지 않았습니다. 아 그랬어요? 네네.
0: 아 이거, 이거 왜 물어봤 물어봤는데 대답 안하 아, 물어봤는데
3: 뭐. 알고 있지 못했다 라고만 대답을 했는데, 어제 그 대변인단이 주장했던 거랑 같은데, 사실은 알고 있지 못했을까 정말 계속 궁금해지는 것이죠.
0: 윤석열 전 총장이 오늘 국회에 기자들한테 인사하러 왔잖아요. 네. 어떻게 보셨어요?
3: 아, 일단은 기자들이 굉장히 많은 기자들이 쫓아다니면서 그일건수 휠투족을 보고. 보셨어요? 아저 저희 그 부스에도 와서
0: 아 인사했어요. 네,
3: 근데 첫 인상이 어땠어요? 그 전에도 보셨나요? 아그 전에는 제가 실물을 본 적은 없었어요. 오늘 봤어요?
0: 네. 어땠어요?
3: 풍채가 크다, 네네네네. 배가 많이 나왔다 이런 생각 뭐가 있어요? 풍채가 컸었고 네. 조금 그 얼굴이나 이런 것도 표정 이런 것도 되게 친근해 보이게 친근해, 네, 친근해, 친근해, 친근해 보이게 하시려고 노력하시는 느낌? 그래요? 이었습니다. 뭐 주먹 인사를 요즘 하잖아요. 네. 기자들 한명한명다 주먹 인사를 하시고 네. 그 명함을 받아가셨는데 명함을 음. 오늘 한 정말 천장 넘게 받으셨을 것 같아서 네. 뭐 별로 의미가 있었을까 이런 생각도 들었습니다. 아, 뭐
0: 인사하고 첫인 이제 정치인 윤석열 이틀째입니다. 이틀째입니다. 맞습니다. 자 그런데 윤석열이 뜨면서 뜰수록 이준석이 뜨면 뜰수록. 안철수 대표는 어떻게 됩니까? 네, 안철수 대표. 국민의힘하고 국민의당 합당 얘기도 쏙들어갔어요
3: 네, 맞습니다. 이게 국민의힘 지지율이 되게 오르는 것과 관계가 있는 것 같아요. 국민의힘에서 우리끼리도 자강할 수 있다 이런 얘기가 많아지면서 어, 국민의당과 꼭 합당을 해야 할까? 이런 의문도 조금씩 나오는 것 같은데요. 네. 안철수 대표는 뭐 대선 출마 여부까지 도 같이 이제 고려를 하면서 언제쯤 합당을 할 것인지를 조금 계산을 하고 있는 것 같아요 네? 국민의당 쪽에서는 오늘 이태규 사무총장이 뭐 7월이나 8월 이렇게 좀 시점을 못 받기도 했는데요 네. 그러면서도 뭐안 대표가 대선 후보 경선에서 빠지면 흥행에서 굉장히 관심도가 떨어질 거 아니냐 이렇게 좀 사견을 전제로 안안 대표의 출마를 요구하는 여론도 굉장히 많다 이런 얘기를 했습니다.
0: 실제 그런가요? 안철수 대표 대선 출마 합니까?
3: 대선 출마를 접진 않은 것으로 알고 있습니다. 그래요? 네네.
0: 아직은 좀 관망하고 있다 이렇게 생각합니까? 아니면 관심도가 떨어져서 아니면 풀이 좀 죽었습니까?
3: 근데 사실 저도 약간 이게 애매한 게요. 어, 나가실 수가 없. 상황이라고 하더라도 안 나간다라는 말을 바로 하는 것은 되게 좋지 않다고 하잖아요. 어떤 좀 지지자들을 모으고
0: 관심을
3: 받기 위해서는.
0: 대선 안 나간다고 하면요. 그 주변에 있던 사람들이 썰물처럼 쭉 빠지거든요.
3: 약간 연기를 이렇게 피운다고 해야 할까요. 그런, 그런 생각도 하는 것 같긴 한데 모르겠습니다. 얼마나 많은 분들이 안철수 대표의 출마를 원하는지 제 주변에는 그렇게. 아직 많은 것같진 않은데요. 앞으로 네. 좀 남았으니까 9개월간 어떻게 또 야당의 선거 판도가 바뀔지는 봐야 될것 같습니다.
0: 금성무님께서 김민아 기자 발언 끝까지 들어야 돼요. 네, 맞아요. 네 <웃음> 7880님, 각본 없는 드라마 반전의 반전. 윤석열 전 총장, 민주당 입당 가자 얘기하는데 민주당 입당, 아 그렇죠. 문재인 정부의 검찰총장이었고 민주당이 입당해가지고 대선 경선에 이렇게 참여했으면 어땠을까 그런 생각하는 분들도 많습니다. 네. 사실은 정치는 상상력의 영역이 조금 많이 작용하기 때문에 네, 네, 그런 준비도 좀 했었어야 되는데. 네, 좀 그러니까요. 네. 네. <웃음> 우, 재밌겠다. 이오팔사님께서 네. 기자님들 윤석열 후보 그만 띄워주고 그만 음. 좀 검증 좀 합시다 얘기하는데, 아, 네, 이제 검증의 시간이 왔습니다. 2 3 5 3님께서윤전 총장 측에서 대변인 관련해서 미리 알고서 사퇴시켰다면 수사 김. 유출 아닌가요? 얘기하는데 음. 어, 이 부분은 어떻게 되는지 보도가 되는지 보자고요. 이게 그전 논설위원회 이, 이동훈 이전 논설위원회 지금은 비리 같은데 음. 이 부분이 어떻게 지금 드러나는지도 조금 지켜야 될것 같습니다. 민주당은 프레스데이를 연다면서요. 이게 네. 뭡니까?
3: 네. 프레스데이 하면 주로 뭐그 운동 선수들이 그렇죠. 이제 시즌 앞두고 그리고
0: 드라마에서 이제 맞습니다. 개봉하면서 네, 그좀 네.
3: 홍보를 위해서 네. 좀 이제 분위기를 띄우기 위해서 여는 어떻게 보면 행사인데요. 네. 민주당에서 이번에 프레스 데이를 열고 공명 선거 실천 서약을 하는 그런 행사를 연다고 하는데요. 언제예요? 아, 이거는 다음 달 1일 아 내일이네요. 네. 네, 이 내일 오전 9시 20분에 합니다. 근데 이제 이게 조금 재밌는 게 그동안 민주당은 좀 그냥 선거를 준비하면서 예능처럼 하기보다는 정도를 가자, 이런 취지의 행사들을 많이 해왔다면, 요즘에 국민의 힘에서는 좀 토론 배틀이라든지, 뭔가 이준석 대표가 나와가지고 뭔가 예능처럼 좀 관심을 끌려는 행보를 보여왔거든요. 어느 정도
0: 성공하고 있어요?
3: 맞습니다. 그렇다 보니까 민주당도 거기에 좀 자극을 받아서 이번에 프레스데이를 여는 거 아닌가 이런 해석이 나옵니다.
0: 이번엔 뭐 후보들이 나와서 좀 공약도 얘기하고 장점에 대해서도 얘기하고 그러겠죠? 네.
3: 다른 음. 후보를 네, 지명해서 뭐 궁금증을 물어보고 지적하는 발언을 하는 이런, 이런 시간도 있다고 하고 액션캠을 증정을 해주면서 앞으로 돌아다니면서 열심히 현장 민심을 청취해달라 이렇게 또 얘기한다고 합니다.
0: 어 내일 한다고요? 네, 맞습니다. 국민의힘 대변인 오디션은 어떻게 되 가고 있어요?
3: 지금 오후 5시부터.
0: 오늘 네. 정해집니까?
3: 아, 아니요. 오늘 지금 8명 중에 4명을 뽑는. 4강 또 그, 뽑아요? 네, 네네 8강 전을 지금 하고 있는데요.
0: 누구 요 저기 국민의힘 어. 주변에서 누가 우승할 거다 벌써 얘기 나오죠?
3: 그렇죠. 아무래도 좀 인지도가 있으신 후보가 있고 네. 또그 예전에 오세훈 서울시장 후보를 지지하는 청년들이 뭐그 거리 유세에 나선 적이 있었는데요. 그때 이제 나섰던 분들이 이번에 대변인까지 연결돼서 이번에 지금 도전을 하고 있고요. 김현주
0: 아나운서 내정설에 대해서는 어떻게 보십니까?
3: 글쎄요. 근데 어쨌든 그 워낙 방송인으로서 탁월한 재능이 있는 건 확실한 것 같습니다. 뭐 이렇데 내정하기보다는 지금 투표를 해서. 투표인데 네,
0: 근데 네, 처음에 나오자마자 예. 나오자마자 저 정도 거물이. 그렇죠.
3: 그렇긴 하죠.
0: 거물이 그분이 그 간단치 않은 인물이고 네네. 남편도 굉장히 또 어, 이 조금 힘이 있는 분인데 음. 이분이 나온 걸 보면. 여러 얘기가 나옵니다.
3: 네, 맞습니다. 뭐 어느 정도는 실력이 다들 검증이 된 분들이 8금까지 올라왔는데 오늘은 뭐 박성민 청와대 일급 비서관의 임명, BTS의 병역 특례 등 약간 논란이 될수 있는 주제를 가지고 토론을 하고 있고 이걸 이제 종편에서 중계를까지 해 주겠거든요.
0: 네. 그러니까
3: 그렇다 보니까 뭔가 좀
0: 종편에서 음. 중계하고 있어요?
3: 네, 맞습니다. <웃음> 네,
0: 네. 재밌죠. 4357님께서 프레스데이 이런 거 하지 말고 전 국민 재난 지원금이나 좀 주시지 얘기하는데 네. 네. 80%만 주기로 했다고 합니다. 근데 네, 네. 거의 정해진 것 같아요. 지금 국회에서는 여야가 네. 상임위원장 배분 놓고 아, 줄다리기 한창입니다.
3: 맞습니다. 아직도 해결이 되지 않았는데요. 내일이 본회의가 예정돼 있어서 여당에서는 상임위원장 배분 협상을 오늘 안에 마무리 짓고자 합니다. 근데 이제 국민의힘에서는 법사위원장을 주지 않으면 할 수가 없다라는 입장을 고수하고 있고요. 네. 좀 사실 여기 들어오기 전에. 만나고 있다는 얘기를 들었는데 어떻게 오늘 밤 안에 결론이 날지는 좀 두고 봐야 될것 같습니다 민주당 입장에서는 이제 추경 예산안이 제출이 될될 예정이고 또 그러려면 예결위원장도 선임을 해야 하고 법사위원장도 지금 계속 대리 업무를 하고 있거든요 그런 자리들을 좀 이제 채워놔야 정상적으로 국회를 운영할 수 있다는 생각에 무조건 좀 내일은 어떻게 통과를 시키고자 하는 의지를 보이는 것 같습니다 그죠? 네
0: 국민의힘에서는 어떻게 한답니까?
3: 국민의힘에서는 일단 오늘 법제사법위원회를 연거 자체에 대해서부터 굉장히 반발했는데요. 오전 10시에 국회의장이랑 양당 원내대표가 회동을 하면서 이게 결론이 안난 상태에서 법사위를 연 것은 뭐 앞에서는 회동하는 척하고 뒤에서는 뭐 뒤통수 치는 것이다. 어떻게 이렇게 갑자기 자기들끼리 법사위를 열겠다고 하느냐. 반발을 했고요. 어 민주당에서 사실 단독 처리가 가능한 상황이기 때문에 지금 이렇게 계속 평행선만 달리고 있는 것을 어떻게 극복할 수 있을지 좀 결단을 할 시점이 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
0: 네. 대선 시즌입니다. 7616님께서 문득 안철수 대표가 처음 나올 때 환호가 환호가 어땠는지 생각해 봅니다. 와 대단했었죠. 맞습니다. 흐르는 강물처럼 시간은 흘러흘러 윤석열 씨까지 왔군요. 어 그러면 그 전에 기억하실지 모르겠습니다. 문국현이라는 분과 있습니다.
3: 아 그렇죠, 맞습니다. 그
0: 전에 박찬종이라고
3: 있습니다. 아 네.
0: 대단해서요. 제3인물 성지대 있었던 제삼인데 그랬었는데. 네. 예. 아 어떤 결정을 내릴지. 음. 네. 여기까지 들을까요? 기자 드레스다 한결의 김민아 기자였습니다. 네,
3: 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다.
1: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0630 오늘의 재판 시작하겠습니다. 박지훈 변호사 출석했습니까? 네. 출석했습니다. 박지훈 변호사입니다. 신유진 변호사 출석했나요? 네. 신유진 변호사 출석했습니다. 음, 군 얘기를 먼저 해볼까요? 공군... 이모 중사가 성추행 피해로 극단적 선택을 한지 아, 시간이 좀 지났습니다. 2차 가해를 한 혐의로 상관 두 명이 구속됐어요. 네. 굉장히 좀 의미가 있습니다.
4: 이 중사의 상관들입니다. 20 전투 비행단의 노모준이하고 이 상산대요. 이두 사람이 이 당시에 추행 당했다라고 보고했을 때 그거 하지 마라. 그냥 모른 척 해라. 면담하자. 했던 부분입니다. 네. 그 부분이 특가법상에 보복 협박이 될 수가 있고요, 강요죄가 될수 있어서 그두 부분을 적용해서 두 사람을 지금 구속 기소한
0: 그런 상황입니다. 네.
5: 심지어 아. 이 노준이라는 이 사람은 네. 이 사람 어. 예. 네. 아, 네, 노준 <웃음> 이분이요, 네, 이분 네, 아, 이분이라고 부르려고 하는데 네. 과거 회식 자리에서 이중사를 직접 성추행한 그 혐의까지 있는 것으로 조사돼서 네. 어, 군인 등관제추행 혐의도 적용됐다고 합니다. 예. 네. 그러니까 이게 조금, 가해를, 일단 성추행
0: 피해를 봤어요. 그런데 주변에서, 야, 뭐, 동료끼리 뭐 그러냐, 그러면서 그렇죠. 더 괴롭게 하는 거, 이거 굉장히 심각한. 이게 이제 2차 가해이긴 한데요. 네.
4: 일반적으로는 불가능해요. 일반적으로, 어, 회사라든지, 네. 군대가 아닌 일반 사회에서는 이런 일이 일어날 수가 없습니다. 네. 그렇지만 군대에서는 이게 다직간접적으로 연결이 돼 있고요. 네. 상관이기도 하고. 그 상관에게 평정을 받아야 될 상황이기도 하고요. 네. 또 동료들도 다 같이 있고 같이 단체 생활을 합니다. 그러다 보니까 이런 일이 발생하는 거죠. 그게 괴로웠던 것입니다. 거죠. 네, 그게 가장 힘들었던 네. 거죠.
5: 네. 노준이가 이 사건을 은폐하고 싶었던 이유가 본인도 직접 성추행했던 적이 있기 때문에 더더욱 신고를 못 하게 했던 게 아닌가. 그래서 어뭐 노상사와 같이 어 살면서 한 번이 겪을 수 있는 일이 아니냐라고 하고 노상사는 남자 친구한테까지 전화를 해서. 아뭐 가해자가 불쌍하지 않냐라는 얘기를 했다고 해요
0: 가해자가 불쌍하다고요? 피해자는요? 당연하죠. 이말 자체가 잘못된 거죠 아이고 조연수님께서 군대는 이미 집단 성폭행, 성추행, 은폐조작 조직입니다 조주빈처럼 군대도 범죄조직 구성 혐의를 적용해야 된다고 봅니다 이런 의견 주셨습니다 윤석열 전 검찰총장이 출사표를 던졌습니다. 그런데 이제는 본격적으로 검증의 시간도 시작됐습니다. 이 얘기는 교통 정보 듣고 마사하겠습니다. 예. 공인혜 씨, 주진우 라이브. 윤석열 전 검찰총장이 어제 기자회견에서 법 앞에 모두 평등해야 된다 이러면서 장문 문제, 가족 문제에 대해서도 조금 뭐 정면으로 돌파하겠다 이런. 얘기를 했습니다. 자 가족 측근 관련 재판이 네. 지금 많이 크게 일곱 개입니다. 일곱 개나 있어요. 있을 수는
4: 있는데 더 있을 수도 밖으로 있다고요. 밖으로 보도된 게 일곱 개든요자 일단 재판 일곱 개입니다. 네. 조금 정리를 해드리겠습니다. 아내 부분이요. 네. 건희 씨 부분이죠. 검찰 수사를 지금 받고 있는데요. 도이치 도이치 모터스 주가 조작 관련돼서 연루가 됐다는 거 자본시장법 위반 수사가 지금 진행 중이고요. 일본 손.
0: 혐의가 주가 조작입니까? 예. 그리고
4: 본인이 운영했던 코바나 컨텐츠에. 어, 협찬을 받았거든요. 이게 네. 혹시 제3자 뇌물죄 되지 않느냐. 네, 이 협찬이
5: 또? 원래 네건 있었는데 음. 16건으로 늘어났다고 해요. 그렇죠? 아무래도 남편이 공직자일 때 갑자기 협찬이 늘어났기 때문에 음. 뇌물성이 아닌가 이런 부분에 대해서 지금 범, 어, 수사 중인 거죠. 그리고 장모가
4: 두건 지금 재판을 받고 있습니다. 장모님이요? 하나는 장고 증명서를
0: 위조했던 아 이거 재판해가지고 판결 나오는 게 진행 중입니다. 지금 7월 2일날 판결은 다른 겁니다. 다른 겁니까? 불법 위안병원
4: 개설해가지고 의료법 위반한 거. 의료법이에요? 네. 그리고요. 그리고 또 본인도 지금 수사를 받고 있어요. 아 본인도 수사하고 있어요. 있어요. 네. 공소에 두 가지 하고 있는데 하나는 본인이 중앙지검장 재직하고 있을 때 옵티머스 옵티머스. 사건 부실 수사했던 거. 또 그리고 한명숙 전 총리 모유이준 교사 사건 관련된 거, 네. 강요제등직권남용죄등 조사를 받고 또 하나 더 있습니다. 또 있어요? 네, 측근이거든요. 네, 네 측근 윤대진 뭐 소윤이라고 불리는 윤대진 네. 검사의 친형인 윤우진 용산 세무서장의 뇌물수수 관련된 부분. 네, 이것도 지금 조사를 받고 있습니다. 이거는 아,
5: 청문회 때도 굉장히 그렇죠. 뭐 녹취록이 나와가지고 또 보도가 크게 됐었죠.
4: 예, 그렇죠. 7 개인데 드러난 것만 일곱 개입니다. 밖으로 네. 다 드러나고 나머지도 뭐 있을 수도 있을 것 같아요.
0: 그런데 조금 이 부분은 뭐 유죄가 나올겠다. 이 부분은 좀 의심이 간다. 그런 부분이 있습니까? 저는
4: 뭐 지금 곧 있을 7월 2일날 금요일날 있을 요양병원 관련된 부분은 이거는 네 명이 이제 공범입니다. 네. 한 명은 징역 4년 받았고요. 두 명은 집행유예를 받았어요.
0: 두세 명, 그러니까 네 명이 같이 일을 했는데 세 명이 지금 다 유죄를 유죄를 받았어요.
4: 이 사람 이제 장모 저 장모는 몰랐다고 하고 그 당시 불기소되거나 입건되지 않았던 이유가 뭐냐면 네 명이서 각서를 적었는데 장모 너는 여기 면제해 주겠다라고 그 각서를 근거로 지금 빼줬던 책임 면제각서. 네. 네. 사실은 국가 행벌권이라는게 우리끼리. 그렇죠. 괜찮다. 가 되는 게 아니에요. 막그 지금 보도된 내용대로라면 조금
0: 무죄보다는 유죄가 될 가능성이 높지 않을까. 자, 7월 2일날 네. 재판에서 유죄가 나오면 네. 그러면 윤석열 후보한테는 어떤 영향을 미칠까요? 상당히 불편할 거예요. 사실 음. 10원
4: 한장 뭐 네. 얘기, 뭐 사실은 이 출마 선언 아니면 정치 선언하는 과정에서 그런 얘기 없었다고 하긴 했지만 네. 그 옆에 있는 정치사고원이 했던 말이거든요. 네. 뭐 지어낸 말인지 알 수는 없지만 그렇다면 출마선는 하자마자 한3일 만에 그 말이 번복되는 상황이 생기는 겁니다.
0: 네. 그래서 다른 사람들은 다른 네. 사람들은 7월 2일 재판을 보고 움직일 거다 이런 얘기도 했었는데 네. 음. 그냥 6월 29일날 강행했어요. 오히려
5: 7월 2일 재판을 보고는 음. 움직이기가 쉽지가 않죠. 않죠. 네, 운신의 폭이 좁고. 아, 그래서 그, 빨리 움직였다. 예. 그리고 또 한간에는 그 장고증명서 위조랑 그리고 음. 그 관련해서 부동산 실명법 위반, 그 자신의 명의로 산 것이 아니기 때문에 이런 부분에 대해서는 거의 피할 수가 없을 것이다. 이런 보도가 예, 이런 보도가 있고 또 그리고 어 윤우진 그전 용산 세무서장 이 사건에서 이제 개입된 것 무혐의로 받게 해준 것이 이게 굉장히 사실은 이례적이다. 어떻게 그 윤우진 전 세무서장이 해외로 도피했던 피의자가 국내로 들어왔는데 어 무혐의 처분을 받지라는 것에 대해서 굉장히 이거는 이례적이기 때문에 이분에 대해서 변호사를 그 당시에 이렇게 소개해주고 이런 부분이 어 조사를 해보면은 크게 문제될 수 있다 이렇게 보도가 되기도 합니다. 또뭐 근데 청문회에서 지금 많이
4: 언급됐기 이 때문에 네. 그 부분을 뭐 새롭게 하기에는 조금 이게 좀 딜레마입니다. 이게 이 정부의 검찰총장이었거든요. 네. 그 당시는 에 야당이 공격했었고요. 그렇죠. 당시 모 언론사에서 이걸 보도했다 난리가 났었어요. 빨리 네, 네. 뭐 난리 시사? 아, 뉴스 뉴스타파죠, 뉴스타파죠. 뉴스타파죠. 난리가 나고 뉴스타파 후원 끊기고 난리가 났었어요 예. 근데그 건을
0: 지금 새롭게 조사한다는 거는 한번 지켜봐야 될것 같고요
4: 어디에서 조사해요? 중앙지검입니다
0: 중앙지검에서 네. 조사합니까 검사들에 대해서 검사들이 조사를 잘 못했는데 이번에는 어떻게 하는지도 좀 지켜볼까요 그렇죠 네. Life is beautiful 님께서 그렇다고 장모를 포기합니까 라고 할듯 얘기합니다 그런 얘기도 있지 네. 다음 재판으로 넘어가 보겠습니다 조국 전 법무부 장관의 오촌 조카 조범동 씨에게 유죄 확정 판결이 내려졌습니다 조범동 씨는 뭐 펀드 네. 매니저 그런 일을 해 왔죠. 사모 펀드를 뭐 운영하고 네. 이 부분 어 판결을 받았는데 이 판결의 의미에 대해서 좀 알려 주세요. 네.
4: 일심, 이심하고 같이 나왔다고 보면 될것 같습니다. 네. 가장 중요한 범죄는 횡령을 한 거예요. 네. 회사 돈을 자기 돈인 것 신냥 써 버린 게 횡령이고 예. 금액이 크기 때문에 특정 특정 경제범죄 가중처벌법상 횡령, 또 자본시장법 위반 등등이 적용돼서 일심 이심 대부분가에 가서 이제 더 이상 다툴 기회가 없습니다. 자, 징역 사년확정인데 네.
0: 여기에서 또 중요하게 봐야 되는 게자 조범동 씨이 유죄 판결이 이 권력형 비리였나 조국 전
5: 장관 아니면 정경심 교수하고 연관성 이 있는지 이 부분은요. 네이 부분에 대해서는 일심 판결에서 명확하게 판단을 한 부분입니다. 어 권력형 뭐 범죄였다라는 것은 어, 아니다라고. 하면서 이분에 대해서는 뭐 전혀 그 제출된 증거로서 확인이 안 된다라고 판결문에 확인이 1심에 됐고요. 심에 그랬는데
0: 네. 2심에서도 확인했고 대법원에서도 그렇죠. 확인했죠. 네. 그러니까 아, 저 조범동 씨는 잘못한 거 맞고 횡령한 건 맞는데 네. 권력형 비리는 아니다. 결국 뭐이 뭐이 네.
4: 범죄가 확인되는 거는 조범동과 특히 정경심 교수 관계에서는 뭐 어떤 횡령이라든지 권력형 비리는 없고. 딱 하나 정도 확인되는 것 같습니다. 증거인멸 부분이죠. 네. 빼달라고 했던 거. 예. 이조 정경심 교수 남매를 빼달라고 했다라는 그 부분. 그 부분만 뭐 공모 내지 관계성이 있다고 라 지금 확정이 된 것입니다.
0: 자 이번에 유죄 판결에 네. 그러면 정경심 교수가 조범동 씨한테 가서 막 펀드 들고 그랬잖아요. 네. 그거 잘못한 거는 없어요? 지금 미공개
4: 정보 이용하고 일부 유죄됐던 게 있거든요. 네. 이 대부분 확정 판결대로라면 이심에서 그 부분은 무죄가 될 가능성이 높습니다. 아 그렇습니다. 네.
0: 정경심 교수한테 좀어 교수 재판이 지금 얼마 남지 않았는데
4: 사실은 좀 달리 났었거든요. 네. 그정경심 교수 재판도 지금 진행 중이고 아마 곧 결심하고, 8월에 결 8월에 네, 판결이 결심하고 판결 이날것 같습니다. 같습니다. 나는데 크게 큰 틀에서 입시 비리하고 사모펀드 부분하고 저기 증거 인멸 부분입니다. 그중에 사모펀드 부분의 일정 부분이 지금 미공개정보 이용했던 거 유죄가 일부 됐습니다. 그 부분이 무죄가 될 가능성이
5: 높습니다. 왜냐하면 여기서 이 조범동 씨한테 대여금이다, 대여한 것이다라고 했기 때문에 그뭐 미공개정보를 이용해서 대여라는 것은 있- 아니잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 판결이 대여로 확정이 된 판결이 음. 있기 때문에 어, 그 부분을 투자금이 아니라 대여로 보면은 지금 박지윤 변호사님 말씀하신 것처럼 무죄가 나올 수 달리 판단할 네, 수 네. 없을 것 네. 같습니다.
0: 정경심 교수 판결도 어찌 나올지 궁금한데. 그럼 남았는
4: 거는 사실은 지금 입시 비리 정도 하고 증거의미리 남았거든요. 근데 입시 비리도 지금 계속 뭐 우리 여기서도 많이 얘기를 했지만 주지로 라이브에서도. 지금 증거 부분에 대해서 다툼의 여지가 있기 때문에.
0: 이심 재판 좀지켜봐될결 요동을 같습니다. 칠 가능성도 있습니다. 네. 예. 네. 조금 저도 네. 제가 취재해 봐도 조금 어, 판결이 약간 좀 달리 날 가능성도 좀 있는 것 같습니다. 그렇죠? 네. 음흠, 다음 재판으로 가보겠습니다. 프로포폴 불법 투약 혐의를 받고 있는 이재용 삼성전자 부회장. 검찰에서는 약식 기소로 끝냈어요. 그런데. 아니 이 판사가 아이고 이거 이거는 재판을 해봐야 되겠다 정식 재판을 회부했네요 네이 마약사건입니다 네. 마약사건인데 프로포포를 투,
4: 투약을 투 했고 네. 처방전을 가지고 했으면 문제가 없는데 네. 처방전 없이 했기 때문에 향정으로 지금 네. 기소가 된 상황인데 원래 약식으로 할래 하다가 약식은 뭐냐면 벌금 처분이 그렇죠. 가능한 좀 네. 가, 가벼운 사건을 그렇죠. 하는 그렇죠 벌금으로 주고 그냥 끝내는 거죠 네. 근데 정식 재판이 됐어요 그근데 네.
5: 이거는 검찰이 정식 재판을 회부해달라고 직접 신청을 했는데요. 왜 그랬냐면은. 검찰이 요청했어요? 네, 그렇습니다. 왜 그랬냐면은 지금 경찰이 추가 투약 사건을
0: 또주사하고 있죠. 네. <웃음> 네, 또
5: 다른 건 프로포폴 사건인데
0: 다른 건을 네. 지금 경찰이 수사하고 있어요. 네, 네.
5: 그렇기 넘겼어요. 때문에 네. 경찰이 그 수사가 다 끝나면은 그거랑 한 번에 묶어서 처리하려면은 공소장 변경을 통해서 한 번에 처리할 수 있거든요. 네. 근데 여기서 약식으로 이게 만약에 확정이 별, 또 해야 돼 버리면은 또야. 예, 그렇죠. 다른 재판이 되기 때문에 한 건으로 처리해주기 위한 어떻게 보면은 이거는 굉장히 그, 뭐 유리한 부분이에요. 사실은,
4: 사실은 만약 그래되면별 건으로 계속 유죄 유죄가 되면 나중에 그... 재범으로 판단을 그렇죠. 받을 수. 그러면 집행유예가 안 나오거든. 실형이 나오거든요. 네. 그래서 지금 경기 남부 경찰청에서 마약 사건을 많이 합니다. 네. 제가 봤을 때는
0: 거기서 진짜 많이 하는 것 같아요.
4: 네, 네. 여기서 뭔가 불법적인 정향을 지금 정말 파악한 것 같아요. 아니 네. 그런데
0: 저는 검찰이나 판사님이 아참 공평하게 공정하게 아, 좀 정식 재판 해부했구나 이렇게 했는데 이게 안 돼요. 또... 어차피 이 해부한 거는 이재용 부회장한테는 유리한
4: 결과입니다. 그러니까요.
0: 예. 처음에 이제 정식 재판으로 가면 뭐 피의자이기 때문에 피, 피고인이죠. 그러니까 네. 이제 재판에 계속 출석해야 되잖아요. 네. 그래서 좀 불편하긴 하겠지만 또 다른 건까지 한
5: 번에 끝낼 수있을까 아마 있으니까. 이거
4: 사건 이래 놓고 어, 재판 열지 않고 아마 정지시킬 겁니다. 네. 그래요? 들 그렇죠. 제가 봤을 때 그렇죠. 네. 공국장 변경할 때까지. 기다릴 것 네. 같아요. 네.
0: 그래요?
5: 네. 법이. 찰은 이미 공국장 변경을 좀 예정하고 있어요.
0: 네. <웃음> 법이 누구한테는 이렇게 친절해요. 일반인이. <웃음> 기다려줘요.
4: 일반인이 예를 들어서 나또 마약 하나 더 있으니까 <웃음> 네. 기다려, 기다려달라 하면. 네. 엄청 혼납니다. <웃음> 엄청 혼나고, 이거, 가중 처벌로. 예, 정, 정신 나갔냐 는 그, 소리 들을 거예요, 아마. 그런데 네. 참,
0: 부회장님한테.
5: 일반인이 아니죠. 그리고 있죠? 사실, 프로포폴 같은 경우는 벌금형보다는 네. 집행유예, 초범이라도, 그렇죠. 초범이라도 집행유예가 많은데, 이 경우는 벌금 5천만원 약식했잖아요. 네. 벌금 최고형이었거든요. 좀 이것도, 이것도 일반인에게는 잘 잊지 않은 일이에요. 그렇죠. 네.
4: 그랬다가 다시 정치판 갔는데, 그게 정의 구현하기 위해서 가는 게 아니고,
0: 어쩌면 다른 재판하고 섞어살려고 하는 겁니다 그렇겠네요 네. 헨젤과 그랬더니 미 검찰이 약식 기소한다고 할때 웬일이냐고 반응했었는데 다 <웃음> 이유가 있었구만요 네. 이렇게 얘기합니다 그렇게요 자 다음 재판으로 가볼까요 다음 재판의 주인공은 차명진 전 의원입니다 세월호 유가족한테 막말한 그렇죠? 네. 그분인데 국민 참여 신청했어요 그런데 네. 네. 왜 법원이 가능은 해요
4: 정보통신만법 네. 입반 명예훼손 내지 네. 모욕죄입니다 두 가지 혐의 등으로 지금 기소가 됐는데 뭐 일심에서는 국민참여재판 신청을 할수 있고요. 네. 근데 문제가 예외 사유가 있습니다. 예컨대 국민참여재판 하게 되면 배심원들이 나와서 판결을 해야, 판단을 하고 편결을 해야 되는데, 그렇죠. 아주 민감한 개인적 사생활 같은 게 담겨져 있거나 네. 또 그런 것들이 뭐 공공 이게 반할 가능성이 있으면 직권으로 법원이 국민참여재판을 기각할 수가 있습니다. 네. 이건 사실은 이 차명진 전 의원이 했던 말이 상당히 민감한 세월호 관련된. 뭐 그럼 얘기하기 조금 그 네, 네, 그게 법청에막 언급이 된다 그러면 네. 개인적 사생활이 공개될 우려가 있기 때문에 네. 뭐 사생활 떠나서 상당히 예민한 부분이기 때문에 네, 사실 직권으로 아닌지도 아닌지도 알수 없는 얘기를 한 거예요. 굉장히 조금 네 사전에 네. 뭐 4점에. 말도 안 되는 얘기를 했는 건데 그걸 검증을 한다면 오히려 이차적인, 삼차적인 피해나 가해를 줄 수가
0: 있거든요. 음, 그렇죠. 네. 그래서 그럼, 안 됐습니다.
4: 그런데
5: 이분이 본인의 SNS에 직접 쓴 말이잖아요. 말이 네. 있거든요. 이 지금 박지민 선생님 네. 말씀하신 거말 발언 말고 네. 직접 작성한 글이 있는데 음. 이거는 뭐 자식들의 죽음에 대해서 뭐 이렇게 굉장히 어, 동병상련에 대한 것을 뭐 여러 가지로. 많이 울거먹는다 뭐 이런 식의 어떤 표현 제가 직접적으로 표현을 음. 못하겠는데 네. 그런 표현을 썼는데 이거에 대해서만큼은 본인이 만약에 이거 인정을 하면은 이 재판이 뭐 길어진다거나 이건 아닌데 이것도 부인을 하고 있어요 자기가 써놓고요? <웃음> 네, 아니 자기 혐의에 대해서 자기가 이렇게 말을 한 데는 어쩌고 저쩌고 하면서 자기의 범죄 혐의 자체를 부인하고 있기 때문에 어 지금 국민참여재판에서 배제결정을 한 거죠
0: 그렇습니다. 그 재판부에서 거의 좀 받아줍니다. 저도 어, 박근혜 정부 때 네. 국민참여재판 신청해가지고 겨우 무죄받았거든요. 네. 오촌 살인사건 박근혜 네. 전 대통령 오촌 살인사건 있었는데 네. 경찰이 수사를 잘안 해요. 수사를 좀 똑바로 했어야 되는데 으흠. 이거 문제가 있어요. 의문이 들어요. 이렇게 얘기한 걸로 구속영장이
4: 정말됐습니다. 명예훼손잖아요.
0: 네. 네. 어이구, 참. 구속영장이요? 예, 그, 그래서 제가 경찰 기록을 다 갔다가, 경찰이 얼마나 좀 허술했는지, 기록을 갔다가 이렇게 넣어서 조금 의문이 있다, 허술했다, 이 얘기를 했는데, 구속영장, 수갑. 유치장 이거 그
4: 와그당시이
5: 명의에서는 개신치. 진짜 이많이처이이 됐어요 이거 네. 뭐, 뭐,
0: 뭐 정봉주 전의원 이거 이 그렇죠.
5: 그 이명박 정부
0: 초기에 네. 네. 그때 이명박 정부 초기에는요 이명박 정부 1년 차에 네. 검찰이 b 이 k 얘기했던 사람들을 음. 다 기소하고 네. 다 잡아가려고 막 했어요 저도 거이이나이죠네 검사 거이이저이테 형사 소송 안 되니까 민사 소송을 <웃음> 걸었어요. 그게 더 무서워요. <웃음> 호호. 근데 1심에서 졌다가 2심에서 네. 겨우 이겼어요. 네. 국민 참여 재판 얘기가 나왔어. 또 재판 얘기는 좀 제가 네. 또 처음에 네. 제가 기자가 아니라 제가 제가 우리 주진
4: 진행자가 썼던 그 책을 보면서 네. 아, 이 사람 참 제대로 재판 당했구나라는 네. 걸 느꼈어요.
0: 아, 네, 구치소나 교도소에서 네. 사법 뭐 사법 활근. 아, 아이 얘기 니까 괜찮습니다. 본 아, 책이고. 네. 네. <웃음> 네. 네, 괜찮아요. 저는 네. 저희들은 다른 책도 얘기합니다. 자 네. 이거 마지막으로 물어볼게요. 어제 재판에서 재판장이 사과를 했다고요. 이게 어떻게 네. 된 일입니까? 이
5: 사건이 낙북 어, 어부. 음, 지금 고 박남선 씨에 대해서 예? 어, 무죄 판결을 어, 선고하면서 재판부에서 진심 어린 사과를 했다고 하는데 예전에,
0: 네. 예전에 그 저기 진짜 많았어요. 그 바다에서 고기잡이를 하다가 조금 넘어가거나 아니면 북에서 잡아갔는데 간첩이 돼 가지고 그렇죠. 그렇게 억울함을 당한 경우죠? 7년간 네.
3: 옥살이를 했죠. 네, 7년간 옥살이를, 네, 7년간 옥살이를
5: 하고, 이때 음. 고문을 했던 사람이 이근한 씨라고 이근한이자. 하는데, 기술자. 이야, 이 고문 기술자, 이 사람으로부터 고문을 받으면 거의 성할 수가 없는 것 같아요. 아, 당장 죽을 것 같으니까. 네, 뭐. 실제로 사망한 사람들도 있고, 네. 예, 그래서 이분이, 이제, 어, 박남선 씨가, 어, 출소 후에도 그 후유증으로, 후유증으로 계속 이제 고통스러워 하셨는데, 어, 아드님이 바로 이 재심 청구를 하지 않고 아무래도 무죄가 안 나올 것 같다면서. 아 재심을 그때는 무섭잖아요. 예, 네. 계속 못하고 있다가 뒤늦게 해서 너무 아버지한테 미안하다 죄송하다 이런 얘기를 하고 있어요. 상당 아, 네. 아쉬운 게뭐 네. 이거 왜
4: 사법부가 사과를 했냐면요. 이 재판이라는 거뭐 고문기술자 뭐이건한참 나쁘고 잘못된 거지만 경찰 수사하면 검찰에 다시 올려가지고 검찰 기소하고 1심 2심 3심까지 재판을 한 겁니다. 그래서 실행이 난 거거든요.
0: 네. 그럼
4: 그 과정에 이것을 다못본 거예요. 못 보았다고 저는 얘기하자. 못안보겁어요못보겠다 겁니다. 겁니다.
0: 독재라는 게다 네? 이런 사법, 사법 외면의 공조가 거예요. 있었어요. 그
4: 외면했던 거에 대해서 사실 몇년 만에 재판부에서 사과를 했다고. 어떻게 생각합니다. 사과했습니까?
0: 네. 과거 권위주의 정권 시절 사법부와 인권의 네. 보루로 역할을 제대로 수행하지 못한 점에 점. 대해서
4: 사법부 성원의 일원으로서 깊이 사과드리고 이번 재심 판결이 피고인들에게 위로가 되기를 진심으로 기원합니다. 네. 아주 진심어린 사과를 했는데 아니, 고문 뭐 받은 잘못한 거... 게 없었으면 사과할 일이 없죠. 그렇죠. 네. 고문 받은 거
0: 몰랐냐고요. 네. 알죠. 알죠.
4: 알죠. 그러니까
5: 좀. 이게 이근하 씨가 사실 2006년도에 이, 음. 이분도 어쨌든 간에 유죄 판결이 확정이 돼서 7년간 어, 징역형을 살았는데 좀 더. 재심 청으로 빨리 할수 있었는데 좀그 부분이 좀 안타까운 것 같아요 네. 네.
0: 아니 그러니까 공권력이잖아요 음. 그리고 경찰이 한거 검찰이 한 판사님들이 한그좀 오류 있지 않습니까 네. 잘 바로잡지 않아요
4: 아예 안 잡혀요 이거 네. 잘못한 사람들 책임진 사람 있습니까 그러니까요 어, 없습니다.
0: 네, 여기까지 하겠습니다 8393님 주 기자님 정과 몇 범이에요 물어보는데 저는 정과가 없어요 형사 네. 재판에서 한 번도 치지 않았습니다 네. <웃음> 네. 재판 오분전 박지훈 변호사 네. 신이준 변호사 감사합니다. 감사합니다.
5: 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아주진우 라이브.
5: I must s p t night. I lost
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 이 나라 왜 이렇게 되었는지 대학 후배 옥중 편지 보낸 MB 아시아경제기사입니다. 고려대 졸업한 누리꾼한테 이명박 전 대통령이 자필로 답장을 보냈습니다. 자필이 맞아요. 제가 이명박 전 대통령 전문가지 않습니까? 어우 필체 맞습니다. 무엇보다 이 나라가 이렇게 되었는지 안타깝다. 일으켜 세우는 데는 시간이 걸리지만 무너뜨리는 것에 순식간이라는 것을 우리 눈으로 보고 있다. 네, 우리도 무너뜨려 뜨리는 모습을 순식간이라는 것을 봤었습니다. 이명박 정권 때요. 평생 열심히 정직하게 살아왔다고 생각한다. 이렇게 얘기합니다. 이명박 대통령은 다스로부터 349억 원을 횡령하고 삼성전자로부터 다스 소송비를 190, 119억 원 포함한 163억 원의 뇌물을 받은 혐의로 재판을 받았고요 지금 징역 17년을 선고받고 국정원에어 저기 감옥에 계십니다 네, 어, 이명박 대통령 주변 분들도 다 범죄 혐의에 연루됐다 감옥에 가시기도 했지요 미국 코로나19 사망자 99%가 백신 안 맞았다 연합뉴스 기사인데요 아, 코로나가 무섭습니다 다시 무서운데요 미국에서는 사망자가 아주 크게 줄었어요 그런데 사망자를 이렇게 따져봤더니 코로나 사망자 중에 99%가 백신을 맞지 않은 사람이라고 했답니다 아니 백신 돌파 감염이 있지 않습니까? 백신 맞았는데도 감염되는 그 비율도 있지 않습니까? 얘기했는데 그 비율을 따져봤더니 1.1%에 그쳤다고 합니다. 그러니까 백신 접종이 코로나에 지금 가장 현명한 대안이겠네요. 캐나다가 47.9도. 원인은 열돔 심각해진 기후변화 경종 연합뉴스 기사입니다 캐나다 하면 무슨 생각나십니까 얼음 만년설 오로라 막 이런 거 생각나는데 캐나다 서부의 브리티시 컬럼비아주에 최고기온이 무려 47.9도입니다 47.9도 이게 아랍의 사막이 아닙니다 미국 포틀랜드, 시애틀 기온도요, 28일 날 46.6도, 42도 였대요. 제가 포틀랜드 딱 이맘때 가본 적 있었는데, 그때 20도 였어요. 20도 때 였어요. 그래서 너무 선선하고 좋다, 이렇게 생각했는데, 지금 전 세계 각 지역에서 최고 기온 갈아치우고 있습니다. 이게 압력속과 같은 효과를 내는 아주 열섬 효과. 그래서 유럽도 폭염과 열대야에 시달리고 있다고 합니다. 아라비아 반도도요. 이란도요. 인도도요. 러시아도요. 계속 덥다고 합니다. 어, 2020년에 역사상 가장 뜨거운 해라고 했는데 올해는 벌써 신기록을 계속 깨고 있어요. 기후변화 이걸 이거 심각한 위기입니다. 그래서 우리도 지금 뭐라도 해야 됩니다. 찾아야 됩니다. 캐나다 폭염 피해 수영장 찾은 야생곰 가족 KBS입니다. 그 폭염이 캐나다 서부 미국 서부 강타했다고 아까 말씀드렸잖아요. 그래서 캐나다 야생곰들이 너무 더워서 너무 더워서 주택가로 내려와가지고요 수영장을 습격하고 있다고 합니다. 새끼곰 한 마리가 시원한 물로 막 다이빙하고요. 그러면 엄마곰도 따라와서 같이 물놀이를 즐기고 있다고 합니다. 참 곰도 수영해야죠. 추운데. 내려와야죠. 네. 어쩔 수 없습니다. 아, 너무 더워서 기후가 너무 위기라고 몸부림을 쳐서 날씨가 더운 것 같습니다. 지구야 미안해 환경을 위해서 뭐라도 해야지 이렇게 다짐해 봅니다. 조혜숙님께서이 나라 왜 이렇게 됐는데 본인이 얼마나 큰 공을 참아서 참많이도 세우신 분인데 왜 모른 척 하십니까 서운합니다 이렇게 얘기합니다 아, 이명박전이통령한테 하시는구나 상은이 영상은 이 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 영상은